0: ஐந்தாவது மந்திரம் கடைசி பகுதி ஆத்மா வா அரே திரஷ்டோ மந்தம் நிதிதாசிதம் வோ மைத் ஆமோ வா அவண மதிய விஞம் சுவ இந்த பகுதியில் ஸ்ரவண மணன நிதித்யாசனம் ஆத்ம தர்ஷனத்துக்கு காரணம் என்று பார்த்தோம் ஆத்ம தர்ஷனம் என்பது லட்சியம் அந்த ஆத்மாவை அறிவதும் அடைவதும் ஒன்று அந்த ஆத்மாவை அறிய உபாயம் சிரவண மனநிதி தியாதனம் அதனுடைய பொருள்களை பார்த்து முடித்து விதி சம்பந்தமான விசாரத்திற்குள் சென்ற வகுப்பில் நுழைந்தோம் திரஷ்டவ்யக ஸ்ரோதவ்யக மன்தவ்யக என்ற இடத்தில் தவ்யம் என்ற சொல் கட்டளையை குறிக்கின்றது செய்தாக வேண்டும் என்கின்ற விதியாக கர்ம காண்டி இருக்கின்றது இதை இதை செய்யாதே என்ற விதியெல்லாம் கட்டளையெல்லாம் கர்மகாண்டத்தில் உண்டு அந்த விதியை குறிக்கின்ற சொல் ஞான காண்டத்திலும் வந்துள்ளதே என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் ஆத்மாவா திரஷ்டவியக என்ற இடத்தில் இந்த ஆத்மா பார்க்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற இடத்தில் இரண்டு கோணங்களில் நாம் பார்க்க போகின்றோம் என்று பார்த்து முதல் கோணத்தை நாம் எடுத்துக் இங்கு விதி இருந்த விதி அல்ல விதியை குறிக்கின்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் விதியாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஆத்மாதான் யோகிதையான வஸ்து என்று அருகார்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் தர்ஷன யோகியம் என்று பார்த்தோம் அதற்கு என்ன காரணம் என்ற இடத்தில் வகாரம் வேறு கர்ம விவகாரம் வேறு கர்ம விவகாரத்தில்தான் நாம் தேர்ந்தெடுத்து செயல்பட வாய்ப்பு இருக்கின்ற ஒரு செயலை நாம் ஒரு விதத்தில் செய்யலாம் மாற்றியும் செய்யலாம் செய்யாமலும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிற அங்குதான் கட்டளை சென்று இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நியதியை அது கொடுக்கும் வகாரத்தில் ஒரு பொருள் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படித்தான் அறிந்தாக வேண்டும் அறிபவனுக்கு வாய்ப்பு தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை செய்பவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒரு செயலை எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஆனா எப்படி வேண்டுமானாலும் அறிந்து கொள்ளலாம் வாய்ப்பு கிடையாது பிறகு பொருள் எப்படி இருக்கோ அது அப்படித்தான் புரிந்தாக வேண்டும் இல்லை நான் வேறு விதத்தில் புரிந்து கொள்வேன் ஒரு பொருள் ஒரு விதத்தில் இருக்க நான் அதைக்குவேன்னு சொன்னிங்க அதற்கு பேர் விபரீத புத்தி அத அறிவுன்னு சொல்ல மாட்டோம் அத்தியாசம்னு சொல்லுவோம் அல்லது அஜ்ஞானம்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஞானத்துல நமக்கு சாய்ஸ் இல்லாததுனால விதி வந்து எங்கு தவறு செய்ய வாய்ப்படுத்தி ஆக வேண்டும் சில உதாகரணங்கள் பார்த்தோம் வாயில மூச்சுடாதனு குழந்தைகிட்ட சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு காதல மூச்சுடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த தவற செய்யவே முடியாது அப்ப விதி எங்கு வேலை செய்யும்னா எங்கு தவறி செல்ல வாய்ப்பு இருக்கோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செய்பவனுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கோ அங்குதான் வரும்பொழுது அர்த்தம் அங்கு இல்லை இது வந்து நம்ம பார்த்து முடிச்சோம் இனி அடுத்த கருத்து ஞான பலன் வேறு கர்ம பலன் வேறு முதல்ல பார்த்தது கர்த்தவுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஞாதாவுக்கு சாய்ஸ் இல்லை அரிபவனுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பில்லை ஆகவே அரிபவனிடத்துல விதி போகாது கர்த்தாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஞானத்துக்குள்ள விதி வராதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப வந்து ஞானத்தினுடைய பலன் வேறு கர்மத்தினுடைய பலன் வேறாக இருப்பதனால் அங்கு விதிக்கு வேலை இல்லை ுடைய பலன் வந்து ஒரே ஒரு பலன் அஜான நிவர்த்தி அதை தவிர ஞானத்துக்கு வேற பலனே கிடையாது கர்மத்துக்கு பலன் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஆப்யம் உத்பாத்தியம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போறது உத்பாத்தியம்னா ஒரு பொருளை உருவாக்குவது விகாரியம்னா ஒரு பொருளை மாற்றி அமைத்தல் சம்ஸ்காரியம்னா ஒரு பொருளை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படி ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்லுதல் அது செயலினுடைய பலன் பிறகு ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்தல் களிமண்ணிலிருந்து பானைகளை உருவாக்குதல் காரணத்தை வச்சுட்டு காரியத்தை ஏற்படுத்துதல் பிறகு ஒரு பொருளை மாற்றி அமைத்தல் வீடு கற்றது உருவாக்குதல் வீட்டை ஆழற்று பண்றது விகாரியம் பிறகு வீட்டை தூய்மைப்படுத்துதல் இதெல்லாம் கர்மத்தினுடைய பலன் இந்த கர்மத்தினுடைய பலன் என்னைக்குமே தாரதமியத்துடன் கூடி இருக்கிறது கர்மத்தினுடைய பலன்லயும் வேறுபாடு இருக்கு இப்ப ஒருவர் வந்து வீட்டு வேலைக்காரனையோ வேலைக்காரியையோ வீட்டை சுத்தம் பண்ணிட்டு போன சொல்லுவோம் அவங்க சுத்தம் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம சுத்தம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்ன அவங்களை பொறுத்தவரைக்கு சம்ஸ்காரியம் அவ்வளவுதான் பிறகு நமக்குத்தான் அவங்களுக்கு தெரியாத குப்பையெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இதுல என்ன தெரியுதுன்னா கர்மத்தினுடைய பலன்ல தாரதமியம் இருக்கு எப்படி கர்த்தாவிடம் தாரதம்யம் இருக்கோ செய்யலாம் வேறு விதமா செய்யலாம் தப்பா செய்யலாம் இருக்கோ பலன்லயும் தாரதமியம் இருக்கின்றது அதனால தான் ஒருவருடைய செயலினுடைய விளைவு எந்த விதத்துல செஞ்சாலும் பலன் ஒவ்வொரு விதமா வருது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பலன்லயே தாரதமியம் வருகின்றது இங்க வந்து ஞானத்துல தாரதம் ஒரே பலன் அறியாமை நீங்கும் சொல்கிறீர்கள் அறியாமை நீங்கிறதுனால அத்தியாச நீங்கி அத்தியாச நீங்கிறதுனால விபரீத புத்தி நீங்கி அப்புறம் மோக் பலன் வரும் அப்படி படிப்படியா போய் நமக்கு மோக்ஷம் கிடைக்குது ஆனா ஞானத்துக்கு நேரடியான பலன் அறியாமை போகும் இந்த அறியாமை ஒன்று அதுல பாதி போச்சு கொஞ்சம் போச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது ஆகவே எந்த இடத்துல தாரதமியம் இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஒன்றை வந்து உயர்த்த முடியும் அங்குதான் விதி பயன்படும் எந்த இடத்துல நம்ம தாரதமியம் தாரதமியம்னா ஏற்றத்தாழ்வு இல்லையோ அங்கு வந்து விதியினால பிரயோஜனமே கிடையாது அங்க விதிக்கு அர்த்தமே கிடையாது இப்ப வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இல்லாத இடத்துல நீ நல்லா பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பொருளை நான் பார்த்துட்டேன் அந்த பொருளை பற்றி அறிவு அடைஞ்சுட்டேன் மீண்டும் நல்லா பாருன்னு சொல்றது அர்த்தமே கிடையாது காரணம் என்னன்னா பார்த்தாச்சு அறிந்து கொண்டேன் அவ்வளவுதான் ஆனா செயல் அப்படி இல்லை இன்னும் அதிகமாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் செயலை நம்ம உயர்த்திக்கலாம் அல்லது தாழ்த்தி முடிவ என்ன சொ அப்படின்னா கர்மத்தை செய்கின்ற கர்த்த கர்மத்தினுடைய பலன் இந்த இடத்துல விதி வேலை செய்யும் ஆழற்று பண்றதுக்கு விதி உதவி செய்யும் ஞானத்தை அடைகின்ற ஞாதா ஞானத்தினுடைய இந்த ரெண்டு இடத்துல விதி செய்யாது அதனால என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் அப்படின்னா ஆத்மாவா திரஷ்டவியகிற இடத்துல விதிங்கிற சொல் அங்கு இருந்தாலும் அது விதி அல்ல அது வந்து ஆத்மாதான் நமக்கு லட்சியமாக இருக்க முடியும் அனாத்மா லட்சியம் அல்ல என்ற அருகார்த்தத்தை தான் நாம் கூறுகின்றோம் விதி அர்த்தம் என்பது நம்முடைய முடிவு அப்ப வேதாந்தத்தில் விதி வாக்கியங்கள் இருந்த போதிலும் அங்கு விதி இல்லை அதெல்லாம் விதியினுடைய ஒரு தோற்றம் பொய்யான தோற்றம் அ விதி அப்படிங்கறது நம்முடைய சித்தாந்தம் இனி வந்து ஒரு படிக்கு இறங்கி வந்து இரண்டாவது கோணத்துல பார்க்கிறோம் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றா சரி திரஷ்டவியங்கிறத நான் உனக்காக ஒத்துக்கிறேன் கோல வந்து லட்சியத்தை உபனிஷ காட்டி கொடுக்குது ஆத்மாவை தானி அடையணும் அப்படின்னு லட்சியத்தை காட்டி அனாத்மா உனக்கு லட்சியமா இருந்தது அது லட்சியம் அப்படிங்கறது ஆத்ம நஸ்துகாய சர்வம் பிரியம்பிங்கிற வாக்கியத்துல நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டது ஆத்மாங்கிற லட்சியத்துக்கு சாதனை என்ன ஆத்ம தர்ஷனத்துக்கு சாதனை என்னன்னு வரும்பொழுது ஸ்ரோதவ்யோ மன்தவ்யோ நிதி தியாசி சொல்லி இருக்கு இப்ப ஆத்மாங்கிறது சாத்தியம் லட்சியம் அத புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய லட்சியம் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு அடைகிறது தான் லட்சியம் அந்த லட்சியத்துக்கான சாதனை சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் அப்ப சிரவண மணன நிதித்தியாசனம்ங்கிறது ஒரு சாதனை ஆகின்றது கர்மமாகி விடுகிறது ஒரு விதமான சிந்திக்கிறது சாஸ்திரத்தை கேட்கறது குரு கிட்ட போறது இப்படி ஆகுது ஆகவே அங்க ஒரு கர்மம் இருக்கே ஒரு விதமான அது இருக்கே ஒரு குருவை நாடி போறதுங்கிறது சும்மா இல்ல ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்புறம் காதை கொடுத்து கேக்கறோம் விசாரம் பண்றோம் சில சிரவணம் பண்றோம் மனநம் பண்றோம் நிதித்தியாசனம் பண்றோம் ஆகவே அங்க ஒரு கர்மம் இருக்கிறதுனால சாதனையாக இருக்கிறதுனால அங்க இருக்கிற ஸ்ரோதவ்யம் மண் தவ்யம் நிதித்தியாசி தவ்யம் அது ஏன் விதியாக இருக்க கூடாது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து இங்க ரெண்டு கோணத்துல பதில் சொல்லலாம் ஒன்று அங்கேயும் விதி அவசியம் இல்லை உபனிஷத் என்ன செய்கிறது இது சாத்தியம் இது சாதனைங்கிற ஞானத்தை கொடுக்குது சிஷ்யன் வந்து அந்த ஞானத்தை பின்பற்றி அவன் வந்து அந்த சாத்தியத்தை அடைகிறான் இது எனக்கு சாத்தியம் அப்படிங்கிற விருப்பம் வந்துட்டா சாதனைக்கு விதி எதற்கு அவசியம் அங்க கட்டளை அவசியமே இல்லை சாதனையை காட்டி கொடுத்துட்டா போதும் உதாரணமா ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு அஞ்சு வயசோ ஏழு வயசு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தை வந்து சில சமயம் அடம்பிடிக்கும் சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம்பிடிக்கும் அம்மா வந்து கஷ்டப்பட்டு குழந்தைக்கு சாப்பாடு விட்டுறதோ கொடுக்கறதோ வளர்க்க ஒரு நாள் குழந்தை ரொம்ப விளையாடிட்டு வந்திருக்கு அந்த குழந்தை வந்து அம்மாவிட்ட கேக்குது எனக்கு என்ன வீட்டுல இருந்தாலும் நான் சாப்பிட்றேன் அது தயிர் சாதமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன இருந்தாலும் சாப்பிட்றேன் பசிக்குதுன்னு சொல்லுது இப்ப வந்து குழந்தைக்கு லட்சியம் என்ன ஆயிடுது பசிய போக்கணும் அப்படிங்கறது லட்சியமா ஆயாச்சு அது லட்சியமா இல்லைங்கும் பொழுதுதான் நேரம் ஆயிடுது சாப்பிடுன்னு அம்மா வந்து குழந்தைக்கு கஷ்டப்பட்டு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப அந்த குழந்தைக்கே சாப்பிடணும் பசிய நீக்கணும்னு லட்சியம் ஆயாச்சு உடனே அம்மா என்ன சொல்றா இந்த இடத்துல கிச்சன்ல இந்த பாத்திரத்துல உணவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இந்த இடத்துல கட்டணக்கு அவசியமே இல்லை கட்டணக்கு எப்ப அவசியம் சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சா தான் ஆர்டர் பண்ணணும் நீ இப்ப போய் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லணும் எனக்கு பசிக்குது சாப்பிடணும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு கட்டளை இடுறதுல அந்த கட்டளைக்கு அர்த்தமே இல்லை நீ இப்ப போயி அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு கட்டளைக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்குன்னு காட்டி கொடுத்தா போதும் பிறகு அந்த குழந்தை அந்த சாதனையை பின்பற்றும் கிச்சன்ல போய் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அதே சாப்பிட்டுரும் அதே போல முமுட்சுவா வர்றவனுக்கு ஆத்ம தர்ஷனத்துக்கு இது சாதனைன்னு காட்டி கொடுத்தா போதும் அவன் காத்துட்டு அந்த சாதனையை எடுத்து சாத்தியத்தை அடைறதுக்கு அங்க போய் கட்டளை இட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்டளை எங்க விடணும் அப்படின்னா இவனுக்கு அந்த சாத்தியத்துல ஆசை அவ்வளவு தூரம் வராம அதே சமயத்தில் அதனுடைய பலன்ல ஆசை இருக்கு என்ன சொல்லுவார்கள் ஒருத்தனுக்கு சொர்க்கத்தை அடையறதுக்கு அனுஷ்டானம் என்ற கர்மத்தில் அவ்வளவு ஆசை இல்லை அப்ப அவனுக்கு என்ன சொல்லணும் பண்ணித்தான் ஆகணும் நீத செஞ்சுதான் இருக்கு நீ இந்த நித்திய கர்மத்தை செய்யலாம் பாபம் வந்துரும் நீ உனக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ டெய்லி குளிச்சாகணும் இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்டரா போடுறோம் சோம்பேறித்தனத்துல அதை விடுறதுக்கு வாய்ப்பு அதாவது நம்ம குளிச்சோம்னா பல் துவக்கினா என்ன பலன் வருமோ அந்த பலன்ல ஆசை இருக்கு ஆனா கர்மத்தை செய்யறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் அப்ப என்ன பண்ணணும் சாஸ்திரம் வந்து அல்லது பெரியவர்கள் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து அந்த ஆர்டருக்கு பயந்துட்டு சிஷ்யன் வந்து அதை செய்ய வேண்டும் ஆனா இந்த இடத்துல சிஷ்யன் வந்து ஏங்கி கொண்டிருக்கான் எனக்கு இந்த லட்சியம் வந்தாச்சு அப்புறம் அங்க வந்து செயலுக்கு என்ன இருக்கு காட்டி போதும் அப்ப நம்ம ஒரு ஆங்கிள் என்ன சொல்றோம் அங்கேயும் விதி கிடையாது இது சாதனை அப்படின்னு சாஸ்திரம் காட்டி கொடுத்தது சிஷியன் அந்த சாதனையை எடுத்துக் பிறகு சில ஆச்சாரியர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ இது அப்பன்சித் போயிருவாங்க கர்ம காண்டத்திலையும் கூட விதியை நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் அங்கேயும் இவனுக்கு அந்த சொர்க்கல ஆசை ரொம்ப வந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த கர்மத்தை பண்ணித்தான் ஆவாம் ஆகவே கர்மகாண்டத்திலையும் கூட விதி கிடையாது விதி சாயை தான் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிள் சொல்லுவோம் ஆனா பொதுவா கர்ம விதியை ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் ஞான காண்டத்துல சோத்தவியோ மந்தவியோங்கிற விதி இல்லை அப்படிங்கறது ஒரு பட்சம் பிறகு நம்ம கொஞ்சம் இறங்கி வர்றோம் நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போயிருக்கோம் கர்மகாண்டத்திலேயே விதி இல்லீன்னு சில இடத்துல சொல்றோம் பிறகு ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசி தவ்யங்கிற இடத்துல சரி நாங்கள் விதியை ஏற்று கொள்கின்றோம் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதனால வந்து எங்களுக்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்லைன்னு சொல்லி இந்த சிரவண மனநிதினத்தை பூர்வ மீமாசகர்கள் சொல்கின்ற சில விதிகளுக்குள் ஒரு சில விதியாக ஏற்று கொள்கிறோம் கட்டளையை பிரிக்கிறார்கள் அந்த விதி வாக்கியத்தையே மூன்று விதமான விதியாக பிரிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் நம்மளுடைய புத்தியை கொஞ்சம் கூர்மப்படுத்திக்கிறதுக்கு அல்ல புதிதான கருத்து ஏற்கனவே நம்ம பார்க்காத கருத்து எப்படி எல்லாம் பூர்வ மீமாம் பண்ணி இருக்காங்க முதல் விதிக்கு பெயர் அது கமாண்ட் முதல் விதமான விதி விதினு சொன்னாவே கட்டளை இப்படி செய்ய ஒன்று அபூர்வ விதி அபூர்வ விதி அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு முற்றிலும் தெரியாத ஒன்றை கட்டளையிட்டால் அது அபூர்வ விதி அபூர்வம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியல வேற யாருமே அதை சொல்லல வேற எந்த விதத்திலிருந்து நமக்கு ஞானமே வரல அப்படிப்பட்ட விஷயத்த போதிக்கிற விதிக்கு பேரு அபூர்வ விதி அந்த வாக்கியத்திலிருந்து வேற சோஷிலிருந்து நமக்கு அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற நாலேஜே வராது அதுக்கு பேரு அபூர்வ விதி அபூர்வ விதி அப்படின்னு சொன்னா அத்திய அப்பிராப்த விஷயம் அப்பிராப்தம்னா வேற விதத்துல நமக்கு அந்த ஞானம் வரவே இல்லை டோட்டலா நம்ம இக்னோரண்டா அந்த இடத்துல படிச்சா தான் இதை செய்யணும் அப்படிங்குற ஞானம் நமக்கு வரும் எதை செய்யணும்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த இடத்துல இதை செய்யணும்ங்கிற ஒரு அறிவு ஒரு கட்டளை வேற எந்த இடத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்காம அந்த வாக்கியத்திலிருந்து மட்டும் கிடைச்சா அதற்கு பெயர் அபூர்வ விதிகி அதற்கு உதாரணமா என்ன சொல்றதுன்னா கருமகாண்ட உதாரணத்தையும் எடுத்துக்குவோம் இப்ப வந்து நெல் உமி இருக்கு நெல் இருக்கு உமி நெல் இருக்கு அதை நம்ம எடுத்து யாகத்துல பயன்படுத்த போறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட யாகத்துக்கு அந்த நெல்லை திரவியமா பயன்படுத்துற சமயத்துல நெல்லை வந்து நம்ம வீட்டில இருந்து எடுத்து அந்த யாகத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அங்க ஒரு விதி வாக்கியம் வருது என்ன விதி வாக்கியம்னா புரோக்ஷதி அப்படின்னு ஒரு விதி வாக்கியம் புரோக்ஷதினா வீட்டிலிருந்து எடுத்த நெல்லை அதான் அதை என்ன செய்யணும்னா ள்ள பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி புரோக்ஷணம் செய்ய வேண்டும் புரோக்ஷணம்னா அதுல தண்ணியை தூவி ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் புரோக்ஷணம்ங்கிறது சுத்திகரணம் என்ன அது இந்த இருந்து இருக்கு யாகம்ங்கிறது ஒரு தெய்வீகமான ஒரு செயல் அந்த ஒரு செயலுக்குள்ள அதை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு புரோக்ஷணம் பண்ணணும் புரோக்ஷணம் பண்ணுதுன்னா அது தூய்மை ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் இத சில பேர் மிஸ்யூஸ் பண்ணி குளிக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தர மாட்டேன் புரோக்ஷனம் பண்ணிருவாங்க காரணம் என்ன புரோக்ஷனம் பண்ண தூய்மையாயிருது ஒத்து வராது சாஸ்திரத்துல புரோக்ஷனம் அந்த இடத்துல அந்த விரீகி அந்த நெல்லை பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கு ஒரு கால் அந்த இடத்துல அந்த யாகம் பண்ற இடத்துல இப்படி ஒரு வாக்கியம் நமக்கு வரல அப்படின்னா வேற யாருமே நமக்கு சொல்லி மாட்டாங்க அத புரோக்ஷனம் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்ப நமக்கு வேற எந்த ஷோர்ஸ்ல இருந்து அந்த நாலேஜ் நமக்கு வராது புரோக்ஷனம் பண்ணணும்னா நெல்லை போட்டு கழுவி சுத்தம் பண்ணணுங்கிற அர்த்தத்தில் கிடையாது இந்த புரோக்ஷணம்ங்கிறது வந்து நம்முடைய அனுபவத்தில் அது சுத்தமாகாது சுத்தமான தண்ணியை வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு தொளிக்கிறதா ஒரு பாவனை தான் இது உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே அதை நம்ம சுத்தம் கிடையாது ஒரு பாவனை தான் மனதிற்குள்ள அது தூய்மையான பொருள் அப்படின்னு ஒரு பாவனையை நம்ம உருவாக்குறோம் இது நமக்கு அவசியம் அந்த பாவனை அந்த பொருள்ல வரல அப்படின்னா அது யக்ஞத்துக்கு யோகிதமான பொருளா இருக்காது யக்ஞத்துக்கு பயன்படுத்துற பொருள் எல்லாம் தூய்மையான பொருளா இருக்கணும் அப்படிங்கறது நியதி அதை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறதுன்னா அது ஏற்கனவே தூய்மையா இருக்குதோ இல்லையோ அதுக்கு புரோக்ஷனம் பண்ணிட்டோம்னா அது தூய்மையை அடைந்து விடுகிறது இதெல்லாம் பாவனா விசேஷம் இது நமக்கு தேவைதான் இப்ப இந்த புரோக்ஷனம் பண்ணணுங்க அதனாலதான் எதையுமே நம்ம புரோக்ஷனம் பண்ணித்தான் எடுத்துக்கோம் கோயில்ல போய் புஷ்பத்தை குடுக்கிறோம் அல்லது பூஜைக்கு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த புஷ்பத்தையும் கூட ஒரு புரோட்சணம் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அது கீழே விழுந்துருக்கலாம் அல்லது பலருடைய கை பட்டிருக்கலாம் அதை நம்ம தூய்மைப்படுத்தி எடுத்து கொள்கின்றோம் அதுக்கு பேரு அபூர்வ விதி அதே போல அக்னிஹோத்திரங்கிற ஒரு யாகத்துக்கு காலையில வந்து என்ன திரவியமா விடணும் பிறகு மாலையில எதை திரவியமா விடணும் நெய்ய எப்ப விடனும் பாலை எப்ப விடனும் இந்த யாகத்துக்கு இதுதான் திரவியம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த இடத்திலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது காமன் சென்ஸ்லயோ மற்றதுலயோ நமக்கு கிடைக்கவில்லை அப்போ ஒரு கர்மம் நம்ம பண்ணும் பொழுது அந்த கர்மம் இப்படித்தான் பண்ணணும்ங்கிறது வேற எந்த இடத்திலிருந்தும் கிடைக்காத அங்கிருந்து மட்டும் கிடைச்சதுன்னா அதற்கு பேர் அபூர்வ விதிகி இப்ப நமக்கு அபூர்வ விதினா என்னன்னு புரிஞ்சிடுது இனி இரண்டாவது விதிக்கு போவோம் நியம விதிக்கு பெயர் நியம விதி அடுத்தது மூணாவது பார்க்க போறதையும் கொஞ்சம் கவனமா கேட்டாதான் நமக்கு புரியும் அபூர்வ விதி ரொம்ப சுலபம் தெரியாதத சொன்னா அது அபூர்வ விதி ஒருத்தர் வந்து நமக்கு தெரியாத ஒண்ணி அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பெயர் அபூர்வ விதி ஒரு கட்டளை இடுறார் அது நமக்கு முன்பின் தெரியவேலும் சில சமயம் சொல்லுவோம் இப்படி பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கூட தெரியல அப்ப தெரியாதது நமக்கு தெரிவித்தால் கட்டளையிட்டால் அது அபூர்வ விதி இந்த நியம விதி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு செயலை நம்ம செய்தாக வேண்டும் ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சாக வேண்டும் அந்த செயலை பல விதத்துல செய்யலாம் அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்படியும் செய்யலாம் அப்படியும் செய்யலாம் இப்ப இந்த இடத்துக்கு ஒருவர் வந்து டி நகர்ல இருந்து வரணும்னு வச்சுக்கோமே அப்படி வர்ற இந்த இடத்துக்கு டி நகர்ல இருந்து இங்க வரணும்னா அதுக்கு ரெண்டு மூணு ரூட் இருக்கு அவருக்கு ரெண்டு மூணு ரூட் தெரியும் ரெண்டு மூணு வழியும் இந்த இடத்தை நம்ம ரீச் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு அதுல இந்த நியம விதி என்ன செய்யுதுன்னா இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தா அது நியம விதி இந்த ரூட்லதான் நீங்க வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு நியம விதி ஏன்னா அவரு வர்றதுக்கு பல ரூட் இருக்கு பல பாதைகள் இருக்கும் பொழுது நான் வந்து நீங்க இந்த பாதை வழியாகத்தான் இங்க வரணும்னு நான் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு நியம விதி இப்ப சப்போஸ் இங்க நமக்கு லிப்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே கற்பனை வயதான வாய்ப்பு இருக்கு லிப்ட்ல வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு நான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்றேன் நியம விதினாவே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீங்க இப்படித்தான் செஞ்சாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுற அதுக்கு பேரு நியம விதி ஒரு கால் அதைய அவரே நேச்சுரலா செய்யறாருன்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப வயதான ஒருவர் நான் அவருக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கறேன் மேல போகணும் படியில ஏறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நீங்க லிப்ட்லதான் போகணும்னு சொல்றேன் நான் சொன்னாலும் சரி சொல்லாட்டையும் சரி அவர் வந்து லிப்ட்லதான் போறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த நேரத்துல நியம விதி வந்து சைலண்ட் ஆயிரும் அமைதியா இருக்கும் அது வேலை செய்யாது நேச்சுரலா செய்யும் போது அது சைலண்டா இருக்கும் இவர் வந்து விட்டு ஸ்டெப்ல கால் வச்சாருன்னா விதி உடனே ஓடி போய் வேலை செய்யணும் உங்களை வந்து ஸ்டெப்ஸ்ல போக கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க அப்படின்னு வேலை செய்யும் அப்ப நியம விதி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கர்மத்தை பலவிதத்துல செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு பொழுது இப்படி செய்ய வேண்டும் ஒரு விதி இருக்கும் அந்த விதி வந்து அப்படித்தான் செய்யணும் அப்படிங்கறத அது காட்டுது ஏன் இந்த விதி வேலை செய்து இவர் வேற விதத்துல செய்யறதுக்கு அங்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி செய்ய வேண்டாம் இப்படித்தான் செய்தாகணும் அப்படிங்கிற விதி இயற்கையா அவர் அப்படியே செஞ்சிட்டார்னா இந்த விதி சந்தோஷமா இருக்கணும் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம என்ன விரும்புறமோ அதுபடித்தான் அவரும் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து நம்ம பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இதே இது சொல்லணும் அவகந்தி இந்த இடத்துல நெல் இப்ப நெல்லை நம்ம எடுத்த உடனே அதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு புரோக்ஷனம் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கு அது அபூர்வ விதி அந்த விதியை நம்ம கேட்கலீன்னா கண்டிப்பா புரோக்ஷனம் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே யாகத்துக்கு எடுத்துருவோம் பிறகு இந்த நெல்ல அரிசியா மாத்தணும் ஏன்னா இந்த யாகத்துல அதுக்கு அப்புறம் வந்து நெல்லை எடுத்து நெல்லையே பயன்படுத்தக்கூடாதான் அதை அரிசியா மாத்தி பிறகு அந்த அரிசிய ஒரு விதமாக பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கு இனி அடுத்த கேள்வி வருது நெல்லை அரிசியா மாத்துறதுக்கு அந்த உமிய வந்து பிரிச்சு எடுக்கணும் நேச்சுரலா நம்ம எப்படி பிரித்து எடுப்போம் அதை உலக்கையில குத்தி என்ன செய்வோம் என்ன பண்ணுவோம் இயற்கையாகவே நெல்ல வந்து உமி எடுத்து குத்தி பிரிக்கிறான்னு வச்சுக்குவோமே இந்த விதி சைலண்டா இருக்கும் இப்ப விரீகின் அவகந்தி அப்படின்னா அவகந்தினா உலக்கையில குத்தி தான் அந்த உமிய பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு அந்த நெல்லு வந்து ஒரு பத்து நெல்லாங்க கூட இருக்கலாம் ஒரு அல்லது ஒரு கைப்பிடி நெல்லாங்கூட இருக்கலாம் ஒரு ஒரு படியோ ரெண்டு படியோ இல்ல ஒரு கைப்பிடி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு முப்பது நாற்பது நெல் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு ஏதோ யாகத்துக்கு அது பயன்படுத்த வேண்டியதா இருக்கு அப்ப இவர் வந்து எடுக்கிறார் எடுத்து அது உலக்கில சிறிய உலக்கையோ ஏதாவது போட்டு குத்தி தான் அதை பிரிக்கணும் ஆனா இவர் வேறு விதத்திலையும் பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கையில நெகத்திலையும் கூட பிரிச்சு எடுக்கலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த பண்ணதுன்னு எடுக்கணும் அவகணா அவகணன குத்தி எடுத்தல் அப்படின்னா என்ன இப்படித்தான் செஞ்சு ஆகணும் இங்க இம்பார்டன்ஸ் வந்து செய்யறதுலதான் இருக்கு இத செஞ்சுதான் ஆகணும் வேற ரூட்ல போகாதீங்க வேற விதத்துல செய்ய வேண்டாம் வேற விதத்துல செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நெகத்துல கிள்ளி எடுக்கிறதோ இப்படி எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு அதே போல ஒரு தீபத்தை அணைக்கிறது மலர் எடுத்து நைட்ல நம்ம தீபத்தை அணைப்போம் மலர் எடுத்து அந்த மலரை வச்சு தீபத்தை அணைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அப்படின்னு என்ன வேற விதத்திலே அணைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வேற விதம் என்ன வேற விதம் வாயில ஊதி அணைக்கலாம் அப்படி செய்யக்கூடாது இப்ப பூஜையெல்லாம் முடிச்சிட்டு நைட்டு நம்ம உரங்க போகும்போது தீபம் எரிஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா அது ஏதாவது தீப்பத்தி எரியதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சில பேரு இரவுல அணைச்சிட்டு போவார்கள் அப்ப வந்து பெற்றோர்கள் சொல்கிறார்கள் மலர் எடுத்து அதை அணைக்க வேண்டும் அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனா மலர் எடுத்து தான் அணைக்கணும் இல்ல வேற விதத்துல ஏதாவது விதத்தில் அணைக்கணும் வாயில ஊத கூடாது இது பெரு நியம விதி இப்ப நியம விதி அப்படிங்கிற இடத்துல எப்படி பார்க்கணும்னா நம்ம எந்த கர்மத்தை செய்யணுமோ அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சதாம் இருக்கு ஆனா முழுமையா தெரியல அபூர்வ விதியில அபூர்வ விதியில நமக்கு தெரியவே தெரியாது நியம விதியில பலது தெரியுது அதுதான் ப்ராப்ளம் அந்த கர்மத்தை செய்யறதுக்கு சில ரூட் இருக்கு ஆனா இந்த நியம விதி என்ன செய்கின்றது இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறது இது இரண்டாவது விதி இனி மூன்றாவது விதிக்கு வருவோம் இப்ப நியம விதி நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அபூர்வ விதி நியம விதி மூன்றாவது வந்து பரிசங்கியா விதிசங்கியா விதி இது நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விதி இதை முதல்ல உதாகரணம் பார்த்துருவோம் அதாவது ஒரு ஸ்மிருதி வந்து ஒரு விதி கொடுக்குது ஏகாதசியம் உபவாசம் குறியாத் ஏகாதசி உபவாசம் இருங்கள் ஏகாதசி சாப்பிட வேண்டாம் விரதம் இருங்கள் அப்படிங்கிறது வாக்கியம் ஏகாதசி அன்னைக்கு ஒரு நாள் அன்னைக்கு முழு நாள் என்ன பண்ணக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்கு அந்த விதி வந்து பரிசங்கியா விதி அல்ல பரிசங்கியா விதிக்கு இனிமேல் தான் வரப்போறோம் ஏகாதசி அன்னைக்கு சாப்பிடக் கூடாதுன்னு ஒரு விதி இருக்கு இப்ப அடுத்தது ஒண்ணு வருது ஒருவர் சொல்றாரு எனக்கு வந்து முழுமையா சாப்பிடாம இருக்க முடியல இப்பதான் இருக்கு அல்சர் வந்துரும் இல்ல மயங்கி விழுந்துருவேன் வெறும் தூங்கிட்டு விரத நாள்ல இவங்க வந்து ஜபம் பண்றதோ பூஜை பண்றதோ அல்லது எந்த காரியமும் செய்ய முடியாதுன்னு நினைச்சு அடுத்த ஒரு விதி வாக்கியம் வருது அந்த விதி வாக்கியம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா பலாகாரம் குறியார் பழ ஆகாரம் குர்யார் நீ பழத்தை சாப்பிட்டுக்கலாம் பலாக பல ஆகாரம் குறியார் இப்ப இந்த இடத்துல ஏகாதசி என்னைக்கு ஒன்னும் சாப்பிடக் கூடாதுங்கிறது ஆக்சுவலி அபூர்வ விதி மாதிரிதான் ஏன்னா நமக்கு தெரியாது சில பேர் விரதம் இருந்துட்டு எது ஏதோ சாப்பிட்டு இருப்பாங்க கேட்டா நான் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றது இல்ல புளி சாப்பிடறது இல்லை இப்படி எல்லாம் இருக்கு ஆனா சாப்பிடுவாரு அப்படி எல்லாம் வெரைட்டி இருக்கு ஆனா ஏகாதசி விரதம் இப்படி இருக்கு எதையும் சாப்பிடக் கூடாது அப்படின்னு ஒரு விரதம் இருக்கு பிறகு இரண்டாவது வாக்கியம் வந்து கொஞ்சம் காம்பரமைஸ் பண்ணி கொடுக்குது பலாகாரம் வந்து சாப்பிடலாம் பழங்களை சாப்பிட்டுக்கலாம் வாழைப்பழமோ ஆப்பிளோ ஏதோ சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல பழங்களை சாப்பிட வேண்டும் அப்படிங்குற விதி வந்து பழத்தை சாப்பிட்டாகணும்னு சொல்லவே கிடையாது பழத்தை சாப்பிடலாம் ஒரு விதியா வருது பலாகாரம் குர்ரியாத் அந்த இடத்துல விதி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா நீ பழத்தை சாப்பிடறையோ சாப்பிடலயோ அது உன்னுடைய சாய்ஸ் சாப்பிடாம இருந்த நல்லது முடியல சாப்பிட்டுக்கோ ஆனா பழத்தை சாப்பிடலாம் பழத்தை சாப்பிட வேண்டும் அப்படிங்கிற விதி வேற எதையும் சாப்பிடக் கூடாது அப்படிங்கறத போதிக்குது பரிசங்கியா அப்படின்னா வர்ஜனம் மற்றத சாப்பிட வேண்டாம்ங்கிறதுலதான் அந்த விதியினுடைய தாற்பயம் இத அப்படிங்கறதுல முக்கியத்துவம் கிடையாது அப்ப பரிசங்கியா விதி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல இதை செய்ய வேண்டும் அப்படினு சொல்லி இருந்தாலும் அதை செய்தாகணும் அவசியமே கிடையாது ஆனா அதை செய்யணும்னு சொல்லி இருக்கு மத்தத செய்ய கூடாது அதுலதான் தாத்பரியமே இந்த பரிசங்கியா விதியில இதை செய் அப்படின்னு சொல்லும் ஆனா அதை கண்டிப்பா செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏகாதசி என்னைக்கு பழத்தை சாப்பிட வேண்டும் வண்டி வண்டியா பழத்தை வாங்கி வச்சிட்டு சாப்பிட்டு கிடையாது நினைக்க வேண்டாம் அந்த வாக்கியம் கொஞ்சம் காம்பிரமைஸ் பண்ணி என்ன சொல்லுதுன்னா பழத்தை வேணா சாப்பிட்டு முடியலாம் அதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் வேற எதையும் சாப்பிடாத அதற்கு புறம்பானதை சாப்பிடாத அப்ப பரிசங்கியா விதி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா சொல்றதுல முக்கியத்துவமே இல்லை இத செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் முக்கியத்துவம் இத அப்படிங்கறது தாற்பயம் இல்லை நீங்க செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் ஆனா அதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் தாற்பயம் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சத்தியம் உண்மைய பேசு இது ஆக்சுவலி பரிசங்கியா உண்மையை பேசு அப்படின்னு படிச்சுட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச உண்மையெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாலும் வச்சுக்கோமே நம்ம ரோட்டில் கழுதிய பார்க்கிறோம் ஒருத்தருகிட்ட போய் நான் கழுதிய பார்த்தேன் அப்படிங்கிறோம் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா சாஸ்திரம் உண்மையை பேசுன்னு சொல்லி இருக்கு நான் பார்த்தேன்னு சொல்றேன் இப்படி நமக்கு என்னென்ன உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் பேசுன்னு அர்த்தம் கிடையாது சங்கரராஜான் சொல்ற சத்தியம் வத அப்படின்னா உண்மைய பேசுங்கிறது விதி அதனுடைய தாத்பரியம் நீ உண்மைய பேசா பே பொ தாபரிய அப்பர்ஜனம் அனிர்த்தம் உனக்கு பேசணும்னு ஆசை இருந்தா பேசுனா உண்மைய பேசு உண்மைய நீ பேசாம இருக்கலாம் உண்மையை நீ மறைச்சும் வைக்கலாம் தெஞ்ச உண்மையெல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா பொய் பேசாது பொய் மட்டும் பேசக்கூடாது என்ன முக்கியத்துவம்னா செய் அப்படின்னு அங்க சொல்லி இருந்தாலும் அங்க தாற்பயம் வந்து வேற எதையோ செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதுல தான் இப்படி வந்து மூன்று விதமான விதிகள் இருக்கு அபூர்வ விதி நியம விதி பரிசங்கியா விதி கட்டளை எல்லாம் மூணா பிரிக்கப்படுது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இப்படி செய் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அபூர்வ விதி இப்ப புதிய புதிய சில பழக்கங்கள் சில ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் யாராவது நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா அது வந்து அபூர்வ விதி இப்ப பள்ளிகளுக்குன்னு சொல்றது அபூர்வ விதியா இருக்க கூடாது அது வேணா குழந்தைக்கு அபூர்வ விதியா இருக்கலாம் ஒண்ணுமே தெரியாத குழந்தைக்கு முதல் முதல்ல சொல்லி கொடுத்தா அபூர்வ விதி இந்த வயசுல நமக்கு அது அபூர்வ விதி கிடையாது காரணம் என்ன தெரிஞ்சது தான் அப்ப தெரியாத ஒண்ணு புதுசா நமக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சதுன்னா அது அபூர்வ விதி சிலதெல்லாம் பல விதத்துல செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வேற விதத்துல செய்யக்கூடாது இதைத்தான் செய்யணும் அங்கேயும் செய்யறதுல தாற்பயம் இப்படித்தான் பண்ணணும்னா நியம விதி சப்போஸ் நம்ம நேச்சுரலாக அதை செஞ்சுட்டோம்னா நியம விதி குறைட்டா இருந்துரும் பிறகு இனியொரு விதி என்ன அப்படின்னா பரிசங்கியா விதியில இத அப்படிங்கறத செய்யலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு விருப்பம் இருந்தா செய்யலாம் இல்லைன்னா செய்யாம இருக்கலாம் ஆனா முக்கியம் என்ன வேறைய செய்யக்கூடாது இதுக்கு புறம்பானதை செய்யக்கூடாது அப்ப அந்த விதி வரும் பொழுதே செய்யலாம்ங்கிற இடத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு மனசுல வச்சுட்டு தான் நம்ம அதை சொல்றோம் இப்படி வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சில சமயங்கள்ல நம்ம பிராக்டிக்கலா சொல்லுவோம் இதை வேணா செஞ்சுக்கோ போனா போகுது இதை பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பண்ணாதே அப்படின்னு அர்த்தம் கர்ம காண்டம் இனி நம்ம இந்த ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசிதவியோவுக்கு வருவோம் இதுல எந்த விதி அப்படின்னு இப்பொழுது கேள்வி நீ வந்து சாஸ்திரம் கேட்டுத்தா ஆகணும் மனநம் பண்ணித்தா ஆகணும் நிதி தியாசனம் பண்ணித்தா ஆகணுங்கிறது அபூர்வ விதியா நியம விதியா பரிசங்கியா விதியா அப்படிங்கும் பொழுது சில ஆச்சாரியர்கள் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிட்டா என்ன விதி அதுலயும் அத்தத்துக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர் ஒவ்வொரு விதிய சொல்கிறார்கள் சில ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறார்கள் இத நம்ம அபூர்வ விதினே எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து அபூர்வ விதினு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆத்மாவை நான் லட்சியமா வச்சு இந்த ஆத்மாவை நான் அறிய வேண்டும் எனக்கு ஆத்ம ஞானம்தான் லட்சியம் ஆயாச்சு இந்த உலகத்துல நம்ம ஒவ்வொன்னையும் அறிய ஒவ்வொரு பிரமாணத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் கண்ண பயன்படுத்தி இருக்கும் காதை பயன்படுத்திருக்கோம் ஒவ்வொரு விதமான விஷயத்தை பயன்படுத்தி இருக்கும் ஆத்மாங்கிற ஒரு புதிய விஷயம் இந்த இடத்துல விஷயம் சொன்னா நம்ம அறியப்பட வேண்டிய ஒரு தத்துவம் அதை அறிய வேண்டும் இந்த சாதகனுக்கு எது மாணம்னே தெரியவில்லை ஆகவே தெரியாத ஒன்றை சாஸ்திரம் உபதேசிக்குது என்ன உபனிஷத் தான் பிரமாணம் குரு சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் சிரவணம் பண்ணித்தா ஆகணும் என்ன எனக்கு தெரியல இந்த ஆத்ம தர்சனத்திற்கு உபாயமே எனக்கு தெரியாததுனால தெரியாதது தெரிவிக்குது சாஸ்திரம் என்ன சிரவணம் பண்ணித்தா ஆகணும் மனநம் பண்ணித்தா ஆகணும் பிறகு நிதி தியாசனம் சொல்லி தெரியாத ஒரு சாதனையை எனக்கு காட்டுவதனால் அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு லட்சியம் நித்தியமான ஒண்ணு அடையணும்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாம தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல நீ சிரவணம் பண்ணணும் குரு கிட்ட போய் கொஞ்ச நாள் பணிவிட செய்து ஞானத்தை அடையணும் சாஸ்திரத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு தெரியாம இருக்கு அது எப்படி தெரியுதுன்னா எத்தனையோ பேர் ஆன்மீகம் வந்துட்டு சரியான பிரமாணத்திற்குள்ளேயே அவங்க வரவில்லையே இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அவர்களுடைய லட்சியம் நித்தியமா ஏதோ ஒன்னு அடையாதா இருந்தாலும் அதற்கான சாதனையை பற்றி ஞானம் இயற்கையா தெரியலையே அதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அபூர்வ ஏற்றுக்கொள்வது சரியா நமக்கு காரணம் என்னன்னா பலருக்கு வந்து சிரவணம் பண்ணணும் மனநம் பண்ணணும்னு தெரியவில்லையே அதை தவிர மீதிய கேட்டா எனக்கு ஆத்ம ஜானம் வேணும் நான் வாழ்க்கையவே தியாகம் பண்ணி ரெனௌன்ஸ் பண்ணி எதற்காக தியாகம் பண்ணா பீஷ்மர் கிட்ட கேட்டா தெளிவா சொல்லிருவார் கன்ஃபியூஷன் கிடையாது ஹஸ்தினாபுரத்தை காப்பாத்துறதுக்கு நான் வந்து என் வாழ்க்கைய தியாகம் பண்ணு சொல்லிடுவார் நம்ம யாராவது கேட்டா இந்த நாட்டை காப்பாத்துறதுக்குன்னு சொல்றது இல்ல ஏதோ மோக்ஷ தடையணும் ஆத்ம ஜானத் தடையணும்னு சொல்றோம் ஆனா ஆத்ம ஜானத் தடையறதுக்கு எது உண்மையான உபாயமா அத பண்றான்னா பலர் பண்றதில்லை இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆத்ம தர்சனம் லட்சியமான போதிலும் ஆத்ம தர்ஷனத்திற்கான சாதனை முற்றிலும் தெரியாத காரணத்தினால் சாஸ்திரம் கொடுக்கற சிரவண மணன நிதித்தியாசனத்தை அபூர்வ விதினு தான் சொல்லணும் என்று சில அத்வைத ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள் இது ஒரு பட்சம் அது சரியாத்தான் நமக்கு பலருக்கு அப்படி தெரியுறதில்ல லட்சியத்தை தெரிஞ்சும் கூட லட்சியத்துக்கான பாதை முற்றிலும் தெரியாதவர்களாக சிலர் இருக்கிறார்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது அபூர்வ விதி அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இனி இரண்டாவது சில ஆச்சாரியர்கள் நியம விதிதான் என்று சொல்கிறார்கள் இதுக்குள்ள ரெண்டு பேர் சண்டை இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து நியம விதி ஒருத்தர் வந்து பரிசங்கியா விதி அபூர்வ விதின்னு சொல்லுவார் இது என்ன நமக்குள்ள வர்ற சண்டை ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து பக்கத்து வீட்டுல சண்டை போடும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிறாங்கல்ல அது போல நம்ம அத்வைதிகளெல்லாம் சேர்ந்து துவைதை விசிஷ்டா அத்வைதிகளை வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் அங்க வேண்டாம் நீக்கிட்டு வந்து இங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது கொஞ்சம் சண்டைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத்வைத ஆச்சாரியர்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு வருகிறது என்ன சொல்ற நியம விதிதான் அவர் எப்படி சொல்றாருன்னு சொன்னா இவனுக்கு வந்து ஆத்ம தர்ஷன்தான் லட்சியம்ங்கிற அறிவு வந்திருக்கு சொன்னா இவ்வளவு தூர அறிவு வந்தவனுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிரவணம் பண்ணி ஆகணும் மனநம் பண்ணி ஆகணும் இயற்கையா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவனுக்கு நேச்சுரலா ஒரு அளவுக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இவன் சாத்தியத்தையே நிச்சயம் பண்ணிருக்கான் ஆத்ம ஜானம்ங்கிற சாத்தியத்தையே நிச்சயம் பண்ணணும் சாதனைய நேச்சுரலா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ சாஸ்திரம் வந்து இந்த ஆத்மானத்தை அடையறதுக்கு உபனிஷத்தை அணுகணும் அப்படிங்கிற ஞானம் அவனுக்கு இருக்கிறதுனால அவன் நேச்சுரலா கண்டிப்பா வருவான் குரு முகமா கேட்கறதுக்கு பதிலா அவனே அத்தியனம் பண்ணலாம் அல்லது தனிமையில எங்காவது போய் அமர்ந்து கொண்டு வெறும் வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு ஆரம்பத்திலேயே நிதித்தியாசனம் பண்ணிடலாம் சில பேர் அப்படித்தான் உபனிஷத்தை படிப்பார்கள் உபநிஷத்தை தியானிப்பார்கள் உபனிஷத்தை பாராயணம் செய்வார்கள் அது மோட்சத்திற்கான சாதனை நினைத்து விடலாம் அப்படி பல சாதனைகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறதாக நினைக்கலாம் அதுல ஏற்கனவே சிரவண மனநம் பண்ணணும்ங்கிற அறிவு அவர்களுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆகவே இந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னா ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவியோ நிதித்தியாசி தவ்யங்கிறது வந்து அவனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது நீ கேட்டுதா ஆக வேண்டும் உனக்கு வேற ஏதாவது ரூட்ல வர்ற எண்ணம் இருந்தா அதுல வராத நீ வந்து முறையா சிரவணத்திலிருந்து ஆரம்பி சில பேர்த்துக்கு ஆப்போசிட்டா பண்ணணும் கொஞ்ச நாள் நிதித்தியாசனம் பண்றனே பிறகு மனநம் பண்றனே பிறகு வேணா கேட்டுக்கறனே இப்படி எல்லாம் தோணும் அப்படியெல்லாம் வேண்டாம் நீ இந்த ரூட்லதான் வரணும் நீ வேதத்தை வந்து ஒரு குருவிடம் இருந்து அத்தியனம் பண்ணி இருந்தாலும் எதுக்கு புதிய குரு கிட்ட போகணும் ஏற்கனவே நமக்கு வேதம் சொல்லி கொடுக்கிற வாத்தியார்ட்டிய போறேன்னா போகாது நீ வந்து வேதாந்தத்துக்குன்னு தனியா ஒரு குரு கிட்ட போய்தான் ஆக வேண்டும் என்று இவன் வந்து நேச்சுரலா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி வரலா நியம விதி போய் அவனை ரெஸ்டிக் பண்ணது இப்படி வந்துதான் ஆக வேண்டும் அப்ப நியம விதி என்ன பண்ணுமா சிஷியனை பார்த்துட்டே இருக்குமா நியம விதிங்கிறது ஒரு ஆள் மாதிரி கற்பனை பண்ணிருந்தீங்கன்னா அப்படியே ஓரத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருக்குமா இவன் ஆத்ம ஜான வேணும்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டான் ஒழுங்க நேரான ரூட்டுக்குள்ள போறானு பாத்துட்டு இருக்குமா ஒழுங்கா குரு கிட்ட போய் சிரவணா உபனிஷ சிரவணம் பண்றானா வேதாந்த சிரவணம் பண்றானான்னு அந்த விதி ஒளிஞ்சிருந்து பாத்துட்டு இருக்குமா பண்ணுனா பேசாம இருந்துரும் விதிக்கு வேலையே இல்லை இவன் அத விட்டுட்டு வேற வேலையை ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுக்குவோமே உடனே ஓடி போய் அந்த விதி அவனுக்கு சொல்லுமா ஸ்ரோத்தவியக மண்ய நிதி தவியாக அப்படின்னு சொல்லுமா இந்த அபூர்வ விதியை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க இவன் கண்டிப்பா வரமாட்டான் எங்காவதாக போவான்னு தெரியாம நிற்பான் ஆத்மா ஜானந்தான் வேணும்னு தெரிஞ்சாச்சு என்னன்னு தெரியலேன்னு முடிச்சுட்டு நிற்பான் அப்படின்னு அபூர்வ விதி ஆட்கள் சொல்றான் அவனுக்கு வந்து இதுதான் மார்க்கம்னு சாஸ்திரம் சொல்லி புதிய அறிவை கொடுக்குது நியம விதியை பின்பற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்னா இவனுக்கு விஷயம் தெரியும் நேச்சுரலா வருவான் வராம வேற எங்காவது போனான்னா மட்டும் அவனை பிடிச்சா போதும் இல்ல அப்படின்னா அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தினா போதும் சிரவண மன நிதித்தியாசனம்னு இருக்கு அது வழியா வரணும் இப்ப இதுல நம்ம எந்த பக்கம் சேர்றதுன்னா நம்ம எப்படி நமக்கு ஞானம் கிடைச்சதோ அந்த பக்கம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனா அதிகமான ஆச்சாரியர்கள் நியம விதியைத்தான் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அதே விதத்தில் குறைவான ஆச்சாரியர்கள் தான் அபூர்வ விதிக்கு வருகிறார்கள் இப்ப அதிக சப்போர்ட் நியம விதிக்கு தான் இருக்கு காரணம் என்னன்னா ஆத்மாவை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆத்ம தத்துவத்தை நான் அடையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் வேதாந்த சிரவணம் பண்ணாதான் எனக்கு இது புரியுங்கிறது நேச்சுரலாவே வந்துருதான் இல்லையே எனக்கு வரவே இல்லையேன்னா நம்ம அபூர்வ விதிக்கு போயிருவோம் நேச்சுரலா வந்துட்டா பிறகு வேற வழியில போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வேற சாதனைய எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அந்த சாதனைய எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படி எடுத்து கொண்டால் அது சரிப்பட்டு வராது என்ன சில பேர் வந்து நான் வெறும் தியானம் மட்டும் பண்ணியே ஞானத்தடையற முயற்சி பண்றேன்னு நினைக்கலாம் எனக்கு ஒரு வாக்கியம் போதும் எதுக்கு முறையா படிக்கணும் அப்படி எத்தனையோ தவறான வழியில போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில பேருக்கு அது கிளிக் ஆயிடலாம் இப்ப ரமண மகரேஷ போன்றவங்க நேரா போய் படிக்கல ஆனா அவங்களுக்கு அது கிளிக் ஆயிடுது அவர்னால பல வருடம் தனிமையிலிருந்து ஞான நிஷ்டை அடைய முடிஞ்சது நானும் போறேன்னா போலாம் அவர் மாதிரி போய் ஒரு பதினாறு வருஷம் ஒரு குகையில உட்கார்ந்து இருக்க முடிஞ்சதுன்னா போலாம் ஆனா பதினாறு நாளும் கூட உட்கார முடியறது இல்ல அப்ப என்ன பண்ணனும்னா முறையா சிரவண மன நிதி தியாசனம் தான் போக வேண்டும் இப்ப வேற மார்க்கத்துல போகாம சிரவண மணன நிதித்தியாசன மார்க்கத்துல தான் வரணும்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது நியம விதி பிறகு பரிசங்கியா விதிக்கு வந்தோம் அப்படின்னா பரிசங்கியா விதிவண மணன நிதித்தியாசனங்கிற இடத்துல வேலையே செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா பரிசங்கியா விதினு சொன்னாவே இத அப்படிங்கறதுலயே தாற்பயம் இல்லை இத செய்யாதே அப்படிங்கறதுல தான் தாத்யம் பரிசங்கியா விதிய செய் அப்படிங்கறதுல முக்கியத்துவம் கிடையாது ஏகாதசி என்னைக்கு பழத்தை சாப்பிடுன்னு சொன்னாலும் கூட சாப்பிடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சாப்பிடாம இருக்கலாம் ஆனா மற்றத சாப்பிடக்கூடாது அப்படிப்பட்ட விதிக்கு வந்து சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் செய்தாக வேண்டும்ங்கிற இடத்துக்கு தாற்பயமே இல்லை காரணம் என்ன சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் செய்துதான் ஆகணும் ஆகவே பரிசங்கியா விதி வந்து இங்கு வராது வேறொரு ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றா இந்த பரிசங்கியா விதியும் கூட கொஞ்சம் வேலை செய்யும் அது எப்படி வேலை செய்யும்னா சிரவண மணன நிதித்தியாசனத்தை தவிர வேற பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்லுதான் வேற ஒண்ணும் பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்லுதான் அப்படிங்கிற இடத்துல இது கொஞ்சம் உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் மட்டும் பண்ணிட்டு இரு அப்படிங்கறத பரிசங்கியா விதியா எடுத்துட்டா நீ பண்ணனாலும் பண்ணலாம் பண்ணாட்டி போகலாம் மத்தத பண்ணாதேங்கறத தாற்பயம் போயிரும் ஆனா அபூர்வ விதியில சிரவண மன நிதித்தியாசனம் பண்ணனும்னு நம்ம எடுத்துட்டு கொஞ்சம் பரிசங்கியா விதியும் சேர்த்திட்டு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன ஆகும்னா இத தவிர வேற பண்ணாதே அப்படிங்கற ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குதான் அப்ப சிஷியனுக்கு என்ன கிடைக்குதான் மைண்ட் டைவர்ட் ஆயி போக வேற காரியத்துக்குள்ள இவன் ஈடுபட மாட்டான் வேற ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோமே இந்த சிரவண மனநிதி பூர்த்தி ஆக அதுவும் முக்கியம்தான் சில பேர்த்துக்கு இதையும் பண்ணலாம் அதையும் நினைச்சிட்டு நான் சிரவண மனன நிதி தியாசனமும் பண்ணுவேன் அதே சமயத்துல ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிப்பேன் பிசினஸ் ஆரம்பிப்பேன் ஏன்னா சில பாடல்கள்ல வந்து ஞானி வந்து விவசாயம் செய்யலாம் தொழில் செய்யலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பிறகு வந்து எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சவன் காலத்தை வந்து எப்படி வேண்டுமானாலும் கழிச்சாலும் ஞான நிஷ்டையிலிருந்து தவறமாட்டான் சொல்லப்பட்டது அதை நம்ம ஆரம்பத்திலே சாதகர்களா இருக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சில ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவங்க எல்லாம் பிராக்டிக்கலா திங்க் பண்ற ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ ஒழுங்கா சிரவணம் பண்றையோ இல்லையோ வேற ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்காது ஏன்னா அதுக்குள்ள போயிட்டா நீ திரும்பி வர மாட்ட அப்படின்னு சொல்லி இந்த பரதர்மத்தை விடணும் மோக்ஷத்தை லட்சியமா வச்சுட்டா நீ அதற்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் வேற இதிலிருந்து விலகி சென்று விடாது அதற்கு பரிசங்கியா விதி உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் ஆனா உண்மையிலேயே பரிசங்கியா விதி வரா அந்த பரிசங்கியா விதியில் இருக்கிற இம்பாக்ட நம்ம எடுத்துக்கிறது நமக்கு ஒரு சேப்டி தான் வேற காரியத்தில வேற பெரிய கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள போயராது வேற பெரிய கர்மத்தை ஆரம்பித்து கொள்ளாது சர்வாரம்பரித்தியாக பகவான் சொல்லியிருக்கார் சர்வ ஆரம்ப பரித்தியாகி ஆரம்பம்னா பெரிய பெரிய கர்மங்கள் பெரிய பொறுப்பை எடுத்து கொள்ளாது அப்படின்னு இல்லைன்னா நம்ம ஏரியாம எடுத்துக்கோ இப்ப வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் இருக்கிறவங்க வந்து சிரவண மன்னனம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஏதோ கொஞ்சம் பொறுப்பு எடுத்துக்கலாம் பெரிய பொறுப்பு பேர குழந்தைய இருபது வயசு வரைக்கும் வளர்த்தி கொடுக்கறேன்னு பொறுப்பு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும்னா ஏதோ கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை எரியாம விட்டு விடுவோம் அப்ப பரிசங்கியா விதி என்ன செய்யுதுன்னா வேற ஒண்ணும் செய்யாதே அப்படிங்கறத சொல்லு நீ இதை ஒழுங்கா செய்யறையோ இல்லையோ சிரவணம் பண்ண முடியுதோ இல்லையோ பரவாயில்ல வேற ஒண்ணுல போய் மாட்டிக்காதன்னு சொல்றமல்ல அதான் பரிசங்கியா விதி அப்படி நம்ம பார்க்கையில அவர் அவர்களுக்கு எந்த விதி பொருந்துமோ அந்த விதியை நம்ம எடுத்துட்டு இந்த சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் ட்ராக்குள்ள வந்தா போதும் தாத்பரிய நமக்கு ஆத்ம தர்சனம் லட்சியம்னு சொன்னா அந்த ஆத்ம தர்சனத்துக்கு சாதனை சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் இத நீங்க விதினு எடுத்துட்டாலும் சரி விதி இல்லைன்னு எடுத்துட்டாலும் சரி ஆனா என்ன பண்ணணும்னா சிரவணம் சந்தேகம் ஏதோ ஒன்றை மட்டும் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க கிடையாது பிறகு நிதித்தியாசனமும் பண்ணித்தான் ஆகணும் இந்த மூன்றையும் பண்ணம்னா ஆத்ம தர்ஷன நமக்கு கிடைக்கும் இத்துடன் மூன்றாவது விசாரமும் முடிவடைகிறது இந்த மந்திரத்துல நான்கு கருத்து இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று அனாத்மா லட்சியம் அல்ல இரண்டாவது ஆத்மா லட்சியம் மூன்றாவது அந்த லட்சியத்துக்கான சாதனை சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் நான்காவது நிதித்தியாசனத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பலன் மோக் சுரூபம் என்ன அது கடைசி கருத்து அதுதான் இந்த மந்திரத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டித்தது இருக்கு ஆத்மனோவாரே தர்சனேன சிரவணேன மத்தியா நிதி தியாசனேனங்கிற பகுதி கடைசி பகுதி மோக்ஷரூப வர்ணனம் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமு தேம்